0: 就该失落了。第八章，贾政悲趁雨。黛玉听出是李嬷嬷与袭人吵闹，宝玉就要过去，宝钗说他老糊涂了，要让他心儿。宝玉说声知道，匆匆回房。李嬷嬷恶声恶气地骂：“你这忘了本的小娼妇！我抬举你成人，我来了，你理也不理，躺在床上。袭人说我病了，蒙头发汗，没看见你老人家。”李嬷嬷更加没好气，张口狐媚子，闭口小妖精，哄得宝玉不理她，要把她配给个小四。宝玉忙分辨，说她真是有病。李嬷嬷怎肯相信？吵吵嚷嚷，闹个没完没了。差待赶来劝，他便倚老卖老，哭鼻子抹泪，把那次吃茶、昨日吃酥酪的事啰里啰嗦往外倒。可巧凤姐抹骨牌输了钱，听得后面喧闹，急不赶来，笑着说：“妈妈别气，大节下，老太太刚欢喜一天，你在这里嚷什么？”想叫老太太生气，谁不好，我替你打他。走，跟我吃杯酒去。边说边拉着李嬷嬷，脚步点地的走了。李嬷嬷还云怒未息的穷唠道，差待都拍手说：“亏了他这一阵风，把老婆子搓走了。”宝玉摸袭人身上滚热火烫，忙给她蒙上被子，让她继续发汗，歪在她身边。好言安慰，袭人怕宝玉烦恼，只好强忍了。杂使的老婆子送来药，宝玉不让袭人起来，喂他在枕上吃了。袭人见饭时到了，赶他去吃饭，以免惹老太太生气。他胡乱吃了几口，见贾母又跟人抹牌，连忙回房。丫头们出去玩去了，只麝月一人在外间登下玩牌。他说。你也去玩吧，麝月说没钱。宝玉说床底下堆着呢，你随便拿。麝月说都玩去了，袭人又病了，满屋上头有灯，下头有火，交给谁？宝玉深受感动，如此尽职尽心，任劳任怨，又是一个袭人。他想陪麝月玩，一时想不起玩什么好。忽然想起早上他说头痒，就打开梳妆匣取出篦子，给他篦头。秦雯回来取钱，冷笑说：“交杯酒还没吃，就上头了。”宝玉说：“我也替你篦一篦。”秦雯拿了钱说：“我没那福。”一摔帘子走了。宝玉看着镜中二人的影子，说：“一屋人就是他的事多。”麝月忙摆手。秦文一步抢进来，质问：“我的事怎么做？麝月说：“你去你的吧。”秦文说：“等我捞回本儿来再说。”一直走了。次日，宝玉见袭人好多了，就往薛姨妈家去玩。贾环先过来与宝钗、香菱、英儿赶围起赌钱，一落十个钱，他先赢了第一盘，得意洋洋。接着连输几盘，就有些着急。又该他掷头子了。若掷七点就赢，掷六点让下家婴儿，掷三点就输。谁知他偏偏掷了一个二，一个幺，就急了眼，抓起钱就走。婴儿不愿意，宝钗劝他别计较，他就嘟囔：“还是当爷的，赖我们这几个钱。前儿跟宝二爷玩，他输那么多。”还很高兴，最后几个人把钱乱抢，他笑笑就算了。贾环却耍开来，说：“我怎么跟他比？我不是太太养的，你们都欺负我。”宝钗慌忙又劝他，又骂婴儿。宝玉来到，见了这般模样，就问：“怎么了？”贾府家规森严，晚辈必须服从长辈，弟弟必须服从哥哥。贾环不敢作声，只是流泪。宝玉平日没架子，贾环不怕他，只怕家规。宝钗替贾环掩饰，宝玉说：“大正月里哭什么？你原是来取乐的，倒自招烦恼，不如出去呢。”贾环回屋，向赵姨娘告状，说是婴儿欺负他，宝玉又赶他走，赵姨娘就催他，大骂。谁叫你上高台盘了？下流没脸的东西！恰巧凤姐儿从窗外过，就说：“怎么了？兄弟们都是小孩子，一半点错了，你只数到他。说这话干什么？他是主子，不好。有老爷太太呢，你就大口啐他。环兄弟，跟我玩去。”贾环平日就怕凤姐儿，慌忙出来。赵姨娘也不敢出声。凤姐儿问她到底为什么，她不敢不照实说。凤姐儿问：“你输了多少钱？”贾环说：“二百钱。”凤姐儿说：“亏了你还是爷们，输一二百钱就这样。”风儿许姨吊钱，送她到姑娘们那去玩。又告诫贾环：“你明儿再这样下流胡妹子，我先打你。”再叫学里先生揭你的皮，为你不尊重，你哥恨得牙根直痒。不是我劝着，我心脚把你肠子也踢出来。宝玉、宝钗正说话，有人抱，史大姑娘来了。二人来到贾母房中，见贾母的娘家侄孙女史湘云正在说笑，三人问好相见了。黛玉已先在这里，问宝玉从哪里来，宝玉说。从宝姐姐家来，黛玉不高兴，赌气回房。宝玉忙跟上来，说：“好好的又生气了，就算我说句错话，你也该在那里坐着，又自己回来生闷气。”黛玉说：“你管我呢？”宝玉说：“我怕你自己糟蹋自己身子，我死我地，与你何干？何苦来？大正月里。”死呀活的，二人就死死活活的拌起嘴。宝钗赶来，说是大妹妹等你呢，就把宝玉推走了。黛玉越发生气，在窗前落泪。不一会儿，宝玉又来了，见他抽抽噎噎，就搜肠刮肚想找温柔话安慰他，他却抢先说：“你又来做什么？死活凭我自己。”横竖如今有人和你玩了，比我又会说，又快笑，又怕你生气，拉了你去，你别来找我。宝玉就劝他和黛玉是姑舅姊妹，和宝钗是两姨姊妹，论亲戚也比宝钗亲，何况二人自小一张桌子吃饭，一张床睡，互相看着长大的。宝钗才来没多久，他怎会舍亲而救疏呢？黛玉催他。说：“我不是为他，我是为我的心。”宝玉说：“难道你就知道你的心，不知道我的心？”黛玉低头不语。宝玉又怕他在外面站久了伤风。正说着，湘云过来说：“爱哥哥，林姐姐，你们整天一起玩，我来了也不理我。”黛玉就取笑他说话咬舌头，把“二”说成“爱”。治头子也要喊幺二三。香云说：“我只求神佛保佑的一个咬舌头的林姐夫，叫你整天听哎呀、哎、饿呀，那时我才开心呢。”说完，扭头就跑。黛玉随后赶来，宝玉忙双手拦住门框，隔开二人，待香云求饶。黛玉拉她的手说：“我要饶了云儿，再不活了。”香云央告：“好姐姐。”饶我这次吧，宝钗也赶来劝，黛玉仍不疑，直到有人来叫吃饭，方才作罢。饭后各自回房，湘云仍跟黛玉睡。次日天刚亮，宝玉就来到黛玉房中，见二人仍熟睡，黛玉裹得严严实实，湘云背着其胸，一条雪白的胳膊伸在背外，他轻轻的给湘云盖好被。黛玉醒来，感觉到床前有人，就猜出是宝玉。睁眼一看，不出所料，问：“这么早跑来干什么？”宝玉说：“不早了，快起来吧。”说完，来到外间，黛玉叫醒香云，二人穿衣起来，洗了脸。翠缕要泼水，宝玉不让，凑着洗了脸。翠缕说：“还是这个毛病。”什么时候才能改呢？宝玉也不理他，自己用青盐擦了牙，漱了口，让香云替他梳头。香云不愿，他就央求香云，只好替他梳。他边与黛玉拌着嘴，边拿起梳妆台上的胭脂，挑了一点，就往嘴边送。香云啪地一把打落胭脂，说：“不长进的毛病，什么时候能改？”一语未了，袭人进来，见着光景，回来自己梳洗。宝钗进来问：“宝兄弟呢？”袭人冷笑着说：“宝兄弟哪里还有在家的功夫？姊妹们好，也该有个分寸，不分白天黑夜的闹，任人怎么劝，都是耳边风。”宝钗暗忖：“别小看这丫头，倒有些见识。”就坐下来。与他聊起家常，宝玉回来，宝钗起身就走。他困惑地问：“怎么你们谈得这么热闹？见我来了，他就走了。”袭人不答。宝玉再问，他才说：“我怎么知道你们的事？”宝玉见他脸上带气，笑着问：“怎么又动气了？”袭人说：“我怎么敢动气？横竖有人服侍你。”我还是跟老太太去。边说边隔眼躺在炕 上， 宝玉惊慌的忙去劝 慰， 袭人闭着眼就是不理。宝玉问麝 月， 麝月也顶撞 他， 他自觉无 趣， 到自己床上躺 下， 不一时就发出均匀的鼾声。袭人料他睡 着， 就起来拿斗篷给他盖 上， 他忽的把斗篷掀 了， 仍和眼装睡。袭人冷笑着说：“从今后，你只当我哑了，再不说你一声怎样。”宝玉猛地坐起问：“你劝也罢了，刚才又没劝，我进来就不理我，我还不知为什么，你又说我恼了。”袭人说：“你心里不明白，还要我说？”宝玉到贾母那里胡乱吃了点饭，回到房中，索性连麝月都不理了。自己先连进里间，麝月要跟进去，被他推出来，他只好派两个小丫头进去服侍。宝玉拿起一本书，歪在床上看，想喝茶了，抬头见床前站两个小丫头，就问大些的那个：“你叫什么名字？”丫头说：“叫慧香。”“谁给你起的？”“我原叫云香，是花大姐姐给改的。”“你该叫慧气。”你姊妹几个？你是第几？姊妹四个，我最小，你就叫四儿吧，别什么会香兰气的，玷污了好名好姓。这一天，宝玉闷在房中，或看书解闷，或糊涂乱抹，也不使唤众人，只叫四儿使唤。到了晚上，喝了几杯酒，一人对灯，更觉没趣。他既怕这次以后。他们越来越劝他，又拿不出少爷的架子镇住他们，就只当他们死了。他命四耳烹茶，拿出《庄子》的《南华经》，读到外篇“曲妾”一则，似有所悟。趁着酒兴，提笔往后续，声称要焚花散射，破坏宝钗的美貌，灰灭黛玉的灵魂，方消心中气。写完，置笔睡下。天明醒来。见袭人和亦睡在背上，他早把昨天的事忘到脑后，推袭人说：“起来，好好睡，小心冻着。”袭人见他赌气，原想一时半刻就好了，谁知他赌了一天，竟不回心转意，反弄得自己没意思，一夜没睡好。这会儿见宝玉如此，想来是他知错了，仍不理他，他就为袭人解扣子。被袭人推开手，又自己扣上。他问：“你到底怎么了？”袭人说：“我也不怎么。你自己到那房去梳洗吧。我到哪里去？你爱到哪里到哪里。从今后咱俩分手，省得鸡争鹅斗的，叫别人笑话。横竖有四儿五服侍你，我们白玷污了好名好姓。你今儿还记得？”一百年还记得。宝玉见他娇嗔满面，情不自禁的拿起一根玉簪，一摔两断，岂是说我再不听你的，就跟这簪子一样？袭人又劝他几句，这才服侍他梳洗。宝玉刚去上房，黛玉来了，信手翻看案上的书，恰巧翻到宝玉昨夜叙处，不觉又好气又好笑，提笔写下一绝。无端弄笔是何人？抄袭南华庄子文。不悔自家无见识，却将愁语抵他人。宝钗要过生日，贾母喜爱宝钗的稳重，又是她来后的第一个生日，就拿出私房银子二十两，让凤姐儿预备酒席。凤姐儿打趣说：“老祖宗给孩子们做生日，不管怎样，谁还敢争？”找出这二十两没烂的银子，意思还是叫我们赔上，只是连累我们。谁不是你老人家的儿女？难道将来只有宝兄弟顶你上五台山？这是够久的，够气的。满屋人都笑起来。贾母笑骂。我也算会说话的，怎么说不过这猴你婆婆也不敢跟我顶嘴，你就跟我帮了、啊、帮的。我婆婆也是一样疼宝玉，我也没出深渊。当晚，大家来跟贾母道晚安。贾母问宝钗爱听什么戏，爱吃什么东西。宝钗这贾母爱热闹，爱吃甜烂的东西，就按贾母平日喜欢的说了。次日，各人都给宝钗送去贺礼，就在贾母院中搭起小戏台，订了一班小戏。昆山腔、弋阳腔都能唱，在贾母的上房里摆几桌酒席，都是自家娘们，没有一个外客。宝玉不见黛玉，到他房中找，黛玉歪在炕上。宝玉说：“起来吃饭去，你爱看哪一出，我给你点。”黛玉说：“你有这心意，就该给我叫一班戏，我不稀罕去沾光。”宝玉说：“这有什么难？你过生日也这样办，也叫他们沾咱们的光。”开戏前，贾母先让宝钗点，宝钗推让一回，点了一折《西游记》。贾母再让凤姐儿点，凤姐儿不敢拗，就点了一出《刘二当衣》。贾母又让黛玉点，黛玉让王夫人先点。贾母说。今天是我带着你们取乐，别理他们。我摆酒唱戏，他们白吃白看，都便宜了他们，还让他们点戏呢。黛玉、宝玉、三春与李纨都点了，暗出演戏，摆上酒席。宝钗又点一出醉打山门。宝玉说：“你只好点这种打打闹闹的戏。”宝钗说。这出戏是一套北点绛唇曲牌，场面好，唱词更精妙，抑扬顿挫，音律好的没法说。你哪里知道？宝玉便请他念唱词，他念了一支《寄生草》，宝玉高兴的直拍膝头。黛玉嘲笑：“安静看戏吧，还没唱山门，你就装疯了。”散了戏。贾母把唱小旦的和唱小丑的叫进来，另赏两吊钱，拿果子给他们吃。凤姐说：“这小旦的扮相活像一个人。”宝钗、宝玉都看出来，只是不敢说。湘云却接上口：“倒像林姐姐。”宝玉瞪了他一眼。众人留神看，果然像。晚上，湘云便叫翠缕收拾行李，说。还在这里干什么？看人家嘴脸。宝玉劝：“你错怪了我，林妹妹是个多心的人，别人不敢说，怕她恼。谁知你却说出来，我怕你得罪她，才向你使眼色，你却恼我，岂不辜负了我？”湘云甩手说：“我也不知你林妹妹，我原不配说她。”他是主子，我是奴才，得罪了他。宝玉说：“我为你倒为出，不是来了？我要有坏心，立刻化成灰，叫万人剁他。”湘云说：“大正月里，少胡说八道，说给那些小信儿会辖制你的人听去吧。”宝玉讨个没趣，只好去找黛玉。谁知黛玉方才听到二人说的话，又把宝玉斥责一番。宝玉原怕他二人为此不和，两头劝解，倒落个猪八戒照镜子，里外不是人。他想起《南华经》上的“山木字扣，源泉自盗”等句，越想越没意思，转身回房。黛玉更来了气，又送他一句：“这一句，一辈子也别再跟我说话。”宝玉闷闷不乐地回到房 中， 躺到床上生闷气。袭人知道为什 么， 想逗他开 心， 他却更加烦 恼， 泪珠直滚。他越想越觉人生无 聊， 忍不住放声大哭。哭了一会 儿， 下床来到岸 边， 写下一 个“ 记” 字。你正我 正， 心正意 正， 事无有 正， 思可云 正， 无可云正。是立足境，写完又怕别人看不懂，填了一只寄生草，写在记后，上床睡了。黛玉见宝玉果断离去，怕他想不开，来看动静，见了宝玉的寄曲，不觉好笑又可叹，就拿去与湘云看。次日又与宝钗看，宝钗看那曲子是“无我原非你，从他不屑衣。”四行无碍凭来去，茫茫招甚悲愁喜，纷纷说甚亲疏密。从前路路却因何？到如今回头是想真无趣。看吧，又看那寄语，笑着说：“这个人物透禅机了，都是我昨天一支曲子惹出来的。明儿认起真来，说些疯话，我成了罪魁了。”说着。把那纸四个粉碎，叫丫头烧了。黛玉说：“你们跟我来，包管叫他收了痴心妄想。”三人来到宝玉房中，黛玉问：“宝玉，我问你，至贵者报，至奸者玉，而有何贵？而有何奸？宝玉答不上来，钗黛拍手笑他，这样一顿。还参禅呢？香云也拍手笑。宝哥哥输了，钗黛就先后以佛教禅宗的故事开导宝玉。宝玉沉吟半晌，何必自寻烦恼？就笑着说：“谁又参禅？不过是几句玩话罢了。”四人又和好如初。贾母叫来众人，只见一个小太监拿着一个白纱灯。上面写有一条灯 谜， 说是贵妃娘娘做的 谜， 让众小姐猜。暗中写好封 上， 请娘娘亲自 看， 对不 对？ 另 外， 每人再做一 谜， 让娘娘猜。宝玉见灯上是一首七言绝 句， 当即猜出 来， 却故意装作猜不出的样子。个人猜 了， 写在纸上封 好， 交与太监。每人又做一谜。宫凯腾好，挂在灯上。晚上，太监又来了，说：“娘娘做的灯谜，除二小姐和三爷都猜对了，小姐们做的谜，娘娘也猜了。”说着，把元春写的谜底拿出来，也有猜对的，也有猜错的。接着，他向猜对元春的谜的姊妹发了赏赐。迎春认为是玩耍，并不在意。贾环心中却不是滋味。太监又说：“三爷做的不通，娘娘猜不着，叫我问三爷是什么。”众人看时，写的是：“大哥有脚只八个，二哥有脚只两根。大哥只在床上坐，二哥爱在房上蹲。”众人大笑。贾环只好说：“是枕头瘦头。”贾母来了兴趣，便命人素做了一架小巧精致的围屏灯来，摆在堂屋，命姊妹各自做谜，写出来，粘在屏上，又备下奖品。贾政下朝回来，见贾母高兴，晚上也来凑热闹。贾母命摆下三桌酒席，众人按辈纷纷头做了。平时逢到这种场面，宝玉高谈阔论，湘云喋喋不休。今日因贾政在场，都成了没嘴的葫芦。贾母看出这沉默场面是贾政造成的，就撵他走。贾政也知母亲的意思，就说：“老太太为什么只疼孙子孙女，就不疼儿子一点儿？”贾母说：“你在这里，他们不敢说笑。”我嫌闷得慌，我说一个你猜，猜不出要罚。就念道：“猴子身轻占树梢，打一水果。”贾政已猜知是荔荔枝，故意乱猜，被罚了不少东西，然后才猜着。他又念一个谜让贾母猜：“身字端方，体字坚硬，虽不能言，有言必应，打一用物。”说完。他暗中把谜底告诉宝玉，宝玉会意，又悄悄告诉贾母。贾母就说：“是砚台。”贾政就献上贺礼。接着，他又逐一猜了子女们做的谜，觉得似有所指，心中悲凉，只是低头沉思。贾母以为他为公务劳累，就让他回去歇息。他强打精神，向贾母敬了酒。回到房中，更觉凄婉。贾政一走，宝玉就像开了锁的猴子，指手画脚，信口批评这个的不好，那个的不大。凤姐说：“你这个人，就该老爷跟你寸步不离。刚才我忘了撺掇老爷叫你做诗谜，不怕你不出汗。”宝玉急了，跟他缠了一会儿。众人直玩到四更。才散了，故事未完，精彩待续。